0: 第三节信号上，清康熙二年，明永历十七年六月，江南的明军和山东的清军形成一种奇怪的对峙。因为担心明军攻击南京、扬州、苏州等要害地区，山东的清军积极进行着南征的准备。本来应该输送向胶东前线的大量辎重也没有送去，而是被船舟和车辆运往淮安方向。胶东前线只是保证了必要的粮草。而明军对清军的动向也有所察觉，郑明把大营移动到了镇江，和第二次东征时一样，立营于运河对岸。六月下旬，得知明军显露出封闭运河的姿态后，清军在山东的攻势变得更加乏力。从北京赶来的后援依旧源源不断地进入山东，不过这成千上万的清兵看都没有看胶东一眼，径直向南沿着运河前进。就是原先包围于期的部队，也有少量奉命赶回运河沿岸。漕运总督林启龙已经向北京报告，证明此番入寇，总兵力可能超过十万，披甲在四万以上。虽然总人数还比不上郑成功和张煌岩联合入侵长江那次，但甲士人数基本持平。听说明军动员的规模如此之大，还在镇江竖起了大营。北京更加怀疑邓明有隔绝南北、寻找机会在江南立足的计划。不过，蒋国柱的报告中称南京还没有受到攻击，因此清廷也没有命令部队全速前进增援南京。邓明在之前的历次战役中表现出了惊人的战斗力，北京无意让部队一支支去送死，而且现在明军还有控制长江的实力，所以北京异常持重。一面缓缓在鲁南、淮北集中野战部队，一面保持和南京、扬州的通讯。如果邓明全力围攻南京，那援军才会趁邓明无暇分神时一举渡江。而差不多在同时，刘体纯、王光兴带领他们的本部兵马渡过长江，在运河入口处不远扎下营寨。得知清军在山东放缓了攻势后。明军判断清军大举南下的可能性越来越大，因此明军进一步增强了对运河的控制。一旦得到清军主力南征的消息，明军就会全数北上应战。运河是清军主力最快捷的行军和运输辎重的通道，对明军来说也是一样。现在明军还没有控制运河入口，就是为了避免切断即将开始的漕运。邓明觉得东征已经基本达成目的。相比山东的清军重兵集团，他对攻打浙江更有兴趣。把战火引向长江两岸，本来就是不得已的下策。而且兵法有云：“未思胜，先思败。”现在东南都府虽然保持中立，但如果明军不幸战败，邓明可不敢担保不会遇上“墙倒众人推”的场面。我们攻打浙江，能够减轻舟山、崇明的压力。如果能够调动李帅泰和耿继茂的兵力，对闽军也有帮助，而且还能借口浙江毁约，逼他们再缴纳一笔赎城费。证明和盟友商议战略时，再次强调，此时与山东的清军重兵集团交战，似乎不是很好的时机。就算击溃了山东的清军，我们也不可能占据山东。如果是一场惨胜的话，我军对东南的威慑也会受影响。得力的反倒是坐山观虎斗的蒋国柱、张长庚他们。不过，眼前的局势是北京看上去跃跃欲试，证明已经有和清廷中央主力正面交战的资本，所以也就不愿意冒局面失控的风险。清军的部署有些奇怪，所以也有一种可能，那就是他们并非想南征，还是惦记着先解决逾期的。但山东的清廷重兵被我们江南的重兵集团所吸引，就像我们被他们吸引一样。所以，我不打算切断漕运。很快，今年的漕运就要开始了。如果清廷看到我们连切断漕运的力量都没有，很可能会断定我们的实力不过尔尔。邓明猜测明：明清两军出现了重兵集团互相吸引的现象。假如他的判断是正确的话，当漕运照常开始后。清廷就会低估江南明军的实力，越绷越紧的弦可能开始放松。那时邓明就会考虑退兵，或是南下江浙去进行更重要的工作。在刘体淳、王光兴渡江为明军主力进入运河作战预作准备后，没有几天，山东的清军也从加急报告中得知了这一情况。如果被贼人堵塞运河，那邓贼就能后顾无忧的攻打江宁了。看到报告后，康亲王重重的一拍桌子。他从一开始就力主全军放弃于期南下，和邓明决一死战。一想到击溃了邓明的大功，杰叔就兴奋的全身发热。再说，只要打垮了邓明，那回师顺手灭掉山东的于期也不是什么难事。不然，王爷切莫着急。虽然同样很想立功，但鄂必龙要谨慎的多。现在邓明掌握着长江的控制权，要想平安渡江，就必须等邓明被其他事缠住手脚。所以，最好的时机肯定不是现在，而是等邓明开始攻击南京。目前，蒋国柱一天三封信给北京报平安。既然邓明主力不在南京周边，那他们会在哪里呢？显然是守在镇江，打算等援军渡江，打一个半渡而击，然后从容不迫地围攻南京。几年来对邓明一次次的失利，让清廷的实力受到很大损耗。厦门、万县几次大败亏输后，清廷的战略机动兵力已经非常有限。虽然因为郑成功去世，让南方的清军稍微松了一口气，但山东的这支重兵集团依旧非常重要。如果被狡诈的邓明伏击了，那短期内就没有力量再增援江南了。换句话说。清廷会因为没有更多的战略预备队而暂时失去对东南的控制能力。周培公的报告道：“正在杰叔和鄂必龙相持不下的时候，长江角邓总理衙门也送来新的报告。在邓明和蒋国柱的指示下，周培公极力吹嘘长江沿岸清军的实力，称他有信心保持漕运的畅通。高邮湖一战后。”清廷方面对周培公彻底击败邓明是不抱什么指望了，但仍认为周培公能够带着几省联军尾随邓明，让明军无法分散兵力，也无法专心致志的长期攻打城池。江宁在南岸，扬州在北岸，有周培公在，邓明在南岸多留兵打不下江宁，少留兵就封不住运河。李国英从头到尾就不同意在江南大打出手。北京来的杰叔不用说，就是鄂必龙也对北人仗马、南人仗舟没有深刻的认识。在长江边上与水师绝对占据优势的明军作战，李国英觉得实在没有彻底歼灭邓明的可能，反倒一个不小心就会被对方打个全军覆灭。而且这里不是四川那样的无人区，双方十几万军队混战一场，绝对能把富饶的江南打成白地。虽然邓明现在一直表现得很克制，但李国英相信真打急眼了，邓明也干得出强拉壮丁的事情来。江明是前明的南京，邓明也想有朝一日夺取了作为他的首都。他不但想要一个完好的江南，也顾及江南的民心，所以我们就待在山东这里最好了。李国英不敢对杰叔和鄂必龙再提什么明军的水面优势，之前李国英才起了个头。那两个人就满脸不屑地说道：“当初满洲大兵下江南，也没见李国英口中的长江天堑起到丝毫的作用。”李国英当然明白，那时根本没有抵抗的军队，江北四镇还有李国英当时所在的楚军都闻风而降，自然长江天堑也没有意义。但现在的明军可不是毫无斗志的南明红光军队，周培公等人也只敢远远地尾随。守住城池和大营而已，水师的优势可不是闹着玩的。虽然李国英知道周培公的军力远不如他在报告上吹嘘的那么强大，不过能够尾随在邓明大军身后就近监视，这个本领就很了不起了。李国英觉得自己那帮重庆的手下还没有哪个能有这副本事呢。果然是自古英雄出少年，江山代有才人出。我军继续留在山东。邓明身边有周培公纠缠，他拿不下江宁这样的坚固城池，又不肯把江南彻底打烂，还知道我们随时可能增援，最后他只好退兵。我军不战就能收获全功，要是仓促与邓明一战，万一不利，那就麻烦了。李国英认真的给杰叔和鄂必龙分析道：“现在邓明盘踞在扬州，很可能是因为担心我们沿着运河攻击他，影响他搬运人口了。”所以才不顾江宁和周培公的威胁，全军驻扎在镇江。虽然没猜对邓明防备山东清军的原因，不过李国英的推测还是基本准确。奴才以为，邓明现在很可能是在观望。如果我们南下去打他，那他就应战；如果我们继续收拾逾期，那他就抓紧时间搬运人口回四川，或是去洗劫浙江，然后我们就指导四川，把他打成丧家之犬。杰叔目光闪动了一下，马上又追问道：“你怎么敢说你猜的对？”马上漕运就开始了。李国英答道：“不错。”鄂必龙点头道：“如果邓明切断不了漕运的话，如果周培公真能像他说的那样确保漕运的话，邓明就没有拿下江宁的兵力。如果他的兵力不足，我们再去增援，不是能生擒邓明了吗？”杰叔还是没有转过弯来。我们南下。朝廷的兵力自然是更强，可是我们变不出船来。刮东风的时候，邓明向上游跑；不是东风的时候，他顺流而下还跑。我们没有水师，休想堵住他。长江两岸人口稠密，邓明只要豁出去，总能抢到足够的粮墨。再把沿江各个府县都抢光以前，他一点也不用担心补给。李国英叹了口气，这就是没有水师的麻烦。清军在岸上就是跑断腿也别想撵上邓明，而且还得沿着两岸跑，更要提防邓明趁清军追的精疲力竭的时候下来打个回马枪。如果能消灭邓明，那别说长江两岸，就是把整个南方都打烂了，朝廷也不在乎。可谁敢说邓明等不到去江西、湖广的顺风？再说他还能逃进大海里去舟山，甚至去福建。要是抓不到邓明，还把江南打烂了。朝廷会同意吗？杰叔默不作声。鄂必龙摇了摇头。这个局面肯定是朝廷不能同意的。所以奴才常说，湖广和两江根本就不该修那么多沿江堡垒，还是要建立水师。不过，哎，远水解不了近渴。李国英说道：“邓明不把朝廷逼急了，朝廷舍不得江南糜烂。邓明也是一样，他肯定想要是把江南打成和四川一样的无人区。”将来也没法拿江宁当首都了，所以若是邓明不能切断漕运，甚至有可能不是因为周培公的威胁，而是他有意让我们看清他，或是说是他发出另找战场决胜负的信号。杰叔和鄂必龙都盯着李国英，后者苦笑了一声：“奴才和邓明对打了好几年了，虽然是敌人，但也有点默契了。如果邓明切断了漕运呢？”鄂必龙反问道。那除了说明邓明实力强劲，根本不怕周培公以外，还说明邓明不想发出一个另找地点决战的信号，也就是说不在乎江南是不是变成战场。李国英蛮有把握的说道：“就是说，杰叔也仅仅追问了一句，断了漕运，就是说邓明决心在江南和我们狠狠打上一仗了。他真是动了拿下江宁的念头了。”李国英沉吟了一下，我觉得邓明作战虽然勇猛。但在扩大地盘时一向谨慎，在背后有我们和周培公的同时去强攻江宁这样的坚城，似乎不像是他的风格。杰叔和鄂必龙对视了一眼，那就等等漕运的消息吧。如果邓明约我们在江南以外一战，我们也可以答应这个约。李总督，你不是一直也在劝我们远离长江吗？镇江，张尚书竟然亲自来了。邓明走到营门前。迎接从舟山赶来的大明兵部尚书张皇岩，见到邓明后，就急不可待地问起邓明的下一步战略：“你屯兵镇江，作何打算？”张尚书居然问这个，邓明惊讶地反问道：“是？”啊，张皇岩听得有些糊涂，这么重要的事怎么能不问？我还以为张尚书会先问我去缅甸擒王的事情，还有皇上现在安危如何？邓明飞快地说道。张黄岩深深的看了邓明一眼，脸上先是露出一丝恼怒之色，但马上就恢复了平静，冷哼了一声。战无不胜、所向无敌的国公也没能救出皇上吧？没有，猜到了，所以根本不想问，不是不关心，而是想给国公留个面子。张黄岩又重重的哼了一声。好了，国公屯兵镇江，到底作何打算？笔者案在置顶报名帖里报名的人，只有第五页最后一个陈鑫报名的性别为女，我没有看漏的吧？